0: Je ne sais pas si comme moi, Maude, as été euh, euh, captivé par la lecture euh, du le, du reportage sur Alexandre Missionnet.
1: Absolument, j'ai lu. dans le journal euh, le samedi. D'un bout à l'autre. Et, oui.
0: Oh oui, c'était Pis, une lecture dense. Il y avait du stock, mais en même temps, c'est 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 fascinant. C'est euh, parfois même révoltant, préoccupant. Bref, un gros, gros gros travail journalistique qui a été fait par le collègue Nicolas Lachance du bureau d'enquête de QMI au Journal de Québec, Journal de Montréal. Il était avec nous en studio. Salut Nicolas. Salut. Enquête journalistique de six mois.
2: Oui. Ça a commencé comment? Euh, euh, j'en ai pas parlé encore beaucoup de, de, de comment ça a commencé, mais... Euh... J'ai, avant, de, euh, j'ai fait quelques enquêtes concernant le milieu carcéral. Euh, les contacts à partir de, avec les parents ont commencé avec avec ce, ce, ce type de reportage-là. Euh, puis, euh, au fil des, des mois, euh, il y a une espèce de confiance qui, qui s'est créée. Euh, moi, j'ai fait mon reportage là sans sans leur aide, là, mais. Euh, ça a été beaucoup de, 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 de beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'entrevues. On n'ai rien, j'ai pas pu publier là, la, 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 la majorité de ces rencontres-là. On, j'ai eu droit à deux déclarations écrites de leur part. Par contre, grâce à cette confiance-là, on a eu accès à, à du matériel visuel. À, à, à... Mais, mais les
0: premières fois que tu les rencontres, est-ce que il y a entente à savoir que tu vas faire un reportage. ou, Eux, non. c'est pour c'est pour du background. Puis tu sais, bon, tu parlais de relations de confiance. J'imagine c'est c'est ce qui a joué. Mais tu sais, je veux dire, t'es assurément pas le premier journaliste qui tentait de, eux, ils de pas rapporter leur esprit à ce reportage. Mais ils ont accepté de te rencontrer quand mais même pour fournir des déclarations.
2: Là. Oui, oui, oui. Euh, au final, ils ont accepté certaines euh, certaines choses. Euh, par contre, moi, ça m'a ouvert des portes à tout le reste. Ça m'a ouvert les portes aux spécialistes qui ont évalué Bissonnette. Ça m'a ouvert les portes facilement aux documents qui avaient été déposés en cours. Euh... Je pense que la plus grande réussite, c'est d'avoir eu le, l'accord d'Alexandre Bissonnette et pour qu'il puisse lever euh, la confidentialité sur euh, sur ceux qui l'ont évalué. Donc, j'ai pu m'entretenir pendant des heures avec Marie-Frédérique Allard, par exemple, ou euh, la, psychiatre, la psychiatre, qui avait fait euh, Bain, Magnota, Turcotte, Bissonnette. Donc, ça a été quand même... Euh, parce que c'est, c'est intéressant sacrifié. ce que tu dis là, parce que à la lecture
0: ouais. du reportage, moi, ça ça m'a frappé de, de lire ce qu'il y avait dans le rapport ouais. ou les déclarations de, de la psychiatre. Plus ah, tu ben, voyons, on pense tout de suite euh, au... » À la confidentialité, ouais. le, le secret professionnel. Donc, Alexandre Sonnette, lui-même, j'imagine, il était le seul à pouvoir le faire,
2: a autorisé exact. sa psychiatre à parler. Uh, des Parley, propos oui, exact, et... Exact. Donc, euh, puis c'est la première fois aussi à l'intérieur des documents qu'on, qu'on y retrouve, c'est qu'on avait des citations exactes d'Alexandre Bissanet aussi. Donc ça, c'était particulier. Je pense que c'était intéressant. c'est Puis je veux mettre des choses au clair là avec les auditeurs. C'était la dernière chose que ce reportage-là se voulait, c'était de glorifier cette, cet homme-là ou d'en faire un... Ou de l'excuser. l'excuser de l'excuser. J'ai, parce qu'on a vu pense... des
0: commentaires ouais. passer euh, là-dessus. Puis moi, je, je, je n'en suis pas parce que je trouve que c'était très éclairant. Mais j'imagine que avais ça en tête en écrivant le reportage, de dire je veux pas être une espèce de sais faire valoir qui tente de justifier au pourquoi
2: Alexandre Bissonnette a agi ici. Là. Je pense que lorsqu'on lit le document, euh, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Là. Euh, au contraire, cet homme-là a tué six personnes, en a blessé huit autres, puis en a traumatisé des, des centaines. Là. Donc euh, le geste qu'il a posé, euh, ses parents m- eux-mêmes le disent, est impardonnable. Euh, est-ce que, j'essaie, est-ce que, est-ce que je, ça fait va faire trois ans bientôt que le drame est survenu à Québec On en a parlé toutes ces coutures, sauf celui que je considérais comme étant le plus euh, pertinent, c'était le, le, les armes à feu dans ce dossier-là. Comment... Moi, je suis parti de la prémisse. Je me, je me suis posé la question comment a-t-il fait pour avoir autant d'armes à feu Lorsque j'ai eu accès au dossier, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est il y avait six armes à feu au moment de commettre le drame, qui est arrivé le 17, euh, le, le, le 29 janvier 2017. Puis en octobre 2014, il n'y avait pas un fusil chez lui encore. Donc, comment il a réussi en deux ans et demi, presque trois, euh, à accumuler un aussi gros arsenal Parce qu'il a
1: réussi à avoir les permis, tu sais.
2: C'est ça. Sans que euh, personne lève le flag alors que tous les voyants lumineux étaient là. C'est un garçon, lor- lorsqu'on étudiait le dossier, qui avait euh, deux ans auparavant, 2000, en 2012, euh, était à l'hôpital parce que ça allait pas bien. Crise de panique, crise d'angoisse, ça a été médicamenté. Donc, les proches étaient au courant. À l'intérieur de don- son dossier médical depuis qu'il était jeune, son médecin de famille est au courant. Donc, je me suis posé la question avec on avait entendu un peu dans le procès là, qu'il avait sans doute menti pour obtenir ses permis, mais là, j'ai eu, ça a été officiel. Son avocat me l'a confirmé, les spécialistes nous l'ont confirmé. Il y avait juste, et, et en plongeant dans la question, on se, dit, on, on se rend compte qu'on a juste à cocher une case lorsqu'on veut des, des fusils à autorisation restreinte et mentir sur nos idées suicidaires, mentir sur euh, si on a eu euh, des changements de comportement, si on a pris de la médication. C'est oui ou non? Ben... Personne vérifié après. C'est, c'est intéressant parce que tu dis que c'est un des, des seuls angles qui n'a pas été abordé, pis, sais. Et c'est celui qui... Et, et c'est, c'est sans émettre une opinion personnelle. Là, je, je, c'est c'est un, ce dossier d'enquête journalistique où j'y mets que, que des faits qui sont rapportés dans les dossiers puis dans les entrevues. Mais c'est quand même important de se poser cette question. Mais c'est ça. Ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'on se fait collectivement
0: assez rapidement, une mission de parler de ce qui se passe aux États-Unis, où évidemment la situation est, est autre. Est, elle est totalement autre, mais sur cet aspect-là, la facilité d'obtenir des armes à feu, c'est un peu le cœur du débat, alors que on regarde ici dans notre cours et clairement des lacunes, il peut y en avoir aussi. Lui, comme tu l'as démontré, a clairement menti et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme exact. supplémentaire, mais que dans les fonds, on aurait pu prévenir probablement ce drame-là.
2: Ben, euh, euh, Par, en tout cas, Le début de l'enquête, et comment qu'est-ce qu'on a fait depuis l'événement pour euh, empêcher qu'il y en ait d'autres, d'autres drames du genre et euh, bon, le gouverneur fédéral dit avoir resserré la loi au lieu de regarder euh, le passé de la personne qui, fait, en fait, au lieu que la personne soit obligée de déclarer euh, son passé médical ou euh, criminel dans les cinq dernières années, c'est à vie. Mais tu peux toujours encore mentir, cocher non à la question. Aux États-Unis, c'est considéré comme un droit d'avoir une arme à feu. Au Canada, c'est un privilège, le permis du, euh, de euh, le, euh, le permis d'acquisition. Et si c'est un privilège et qu'il faut montrer patte blanche, comment s'en, est-ce, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour s'assurer qu'on montre réellement patte blanche? Parce que là, on se rend compte qu'on a simplement à mentir pour obtenir des armes, qu'on soit euh, aux prises avec des problèmes de santé mentale, qu'on soit suicidaire, qu'on soit euh, quelqu'un de violent. Euh, donc, la comparaison est bonne, là, on la met dans le, dans le document, mais si on veut devenir pilote d'avion... Lorsqu'on est pilote, à chaque deux ans, on se doit d'avoir un bilan médical qu'on remet à Transport Canada, qui fait qu'on. qui démontre qu'on a même pas de cholestérol. Là, parce que si on a un cholestérol qui a bougé un peu, ça remet tout en question, puis on peut se faire retirer notre permis. Donc, pourquoi lorsqu'on a Je ne veux pas mettre les armes de chasse dans le même bateau mm-hmm. que les armes à utilisation restreinte, mais lorsqu'on utilise une arme à utilisation restreinte, si c'est pas dans le cadre de, 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 de notre travail, là. par exemple, si on n'est pas policier ou euh, euh, ça veut dire qu'on l'a pour le plaisir. Donc tu l'as pour ch- de chez vous et tu peux le transporter jusqu'au centre de tir uniquement. Alors c'est, ça, ça, c'est un privilège que as. C'est la seule façon que tu as utilisé une arme qui est semi-automatique, par exemple. Ben, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, faire plus de vérifications? Est-ce que la personne qui veut en avoir absolument un ne devrait pas de, de prouver qu'il n'a pas de problème de santé mentale ou s'il y en a, s'il en a eu qui sont réglés ouais. aujourd'hui? Euh, parlons du, du parcours d'Alexandre
0: Bissonnette dans le, le système de santé. Il a été suivi à de nombreuses reprises dans sa vie, il a consulté, il a déjà été à l'hôpital et tout. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y avait des signes avant-coureurs qui auraient
2: auraient pu être décelés de de son état, de ce à quoi ça pourrait mener? Tous les signes étaient là. Le problème, vont dire les spécialistes qui l'ont analysé, comme marie frédéric Allard, c'est qu'il n'y a jamais eu de suivi entre les fois où il a consulté et d'autres quand, par exemple, s'il a consulté la psychologue au cégep, euh, son médecin de famille qui a été médicamenté, que plus tôt, plus jeune, il avait euh, rencontré un psycho, un, euh, un pédopsychiatre, bien, chacun de ces spécialistes-là ne se sont jamais parlé ou le dossier a jamais, euh, a jamais suivi. Donc, ça a toujours été pris individuellement à chacune des fois où il a rencontré un spécialiste ou qu'il a été médicamenté. A... Est-ce que c'est un problème aussi dans le réseau de la santé? Est-ce que les médecins, aujourd'hui, et c'est, c'est la question que, que, que se posent les experts qui ont, qui ont, qui ont évalué Bissonnette, est-ce que, est-ce que, automatiquement, lorsqu'on consulte et qu'on a des problèmes euh, d'anxiété, qu'on, qu'on, de dépression, est-ce que le médecin devrait nous demander d'emblée, est-ce que vous avez des armes à la maison? Est-ce que ça devrait devenir une règle et est-ce que ça devrait, est-ce que ça devrait devenir coutume? Ben, et, et qu'il y a une déclaration obligatoire du médecin du médecin par la suite, parce que
0: Exactement. c'est bien beau de le savoir, mais s'il n'y a pas de déclaration euh, euh, obligatoire, ça ne règle rien.
2: Tu, tu sais, j'attends euh, je travaille beaucoup sur le bordel informatique. Oui. Et, ben, et, et euh, il faut quand même le dire, ça a été difficile, et ça l'est toujours dans le milieu de la santé. Par contre, on a créé, et ça a coûté très cher, <rire> il y a eu beaucoup de dépassements de coûts, le dossier clinique euh, le dossier Santé Québec, oui. le DSQ. Ben, aujourd'hui, on a les outils pour pouvoir peut-être prévenir ce genre de... Le drame-là. Parce qu'avec le DSQ, en simple, simplement en tapant le nom de la personne, on sait quel euh, médicament il a consommé durant, son, de, durant sa vie. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas sonner des cloches lorsque, disons, on fait une demande à la gendarmerie du Canada? Oui. Lui, il peut taper dans... Ou, ou la SQ, lorsque le, ça rebondit dans, dans le dossier... Parce que ça rebondit toujours dans le dossier euh, de la province. Est-ce qu'on pourrait taper le nom directement, voir quels les médicaments qui ont été pris, puis ensuite si on s'en rend compte, il ben, y, y aura une enquête. Une enquête approfondie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir de, d'armes si tu as eu des problèmes de santé mentale. c'est pas ça. Mais après, maintenant qu'on le sait, est-ce que ça ne prendrait pas une enquête plus approfondie pour te permettre d'en avoir? Bon, On a parlé des, euh,
0: des armes, du contrôle des armes, du système de santé. L'aspect probablement le plus délicat à aborder, mais qui, qui, qui s'impose quand même, c'est celui de la, de la responsabilité parentale des gens qui, qui gravitent autour. Je me permets de lire... C'est l'amorce d'un des textes que tu as publié, publié, mais c'est le le, le bout qui m'a le plus frappé. Je me permets de de te citer. Il est 19h dimanche soir, 29 janvier 2017. Raymond Bissonnette téléphone à son fils qui vient de quitter la maison en possession d'armes à feu. Au bout du fil, il le supplie de revenir ranger ses armes à la résidence familiale, lui rappelant que le club de tir est fermé à cette heure-là. Alexandre Bissonnette répond qu'il ira vérifier quand même. « Pourquoi tu ne reviens pas tout de suite ?» réclame son père. C'est sûr que nous, on, on est des gérants d'estrade, on regarde ça ouais. avec un recul, puis on se dit, mais est-ce que, parce que bon, tu racontes tout le, le sentiment, le, l'obsession qu'Alexandre Bissonnette avait envers ses armes et tout ça, est-ce que c'est une question que tu as eu l'occasion d'aborder, que dont tu peux nous parler, euh, le sentiment des, des parents à savoir est-ce que eux auraient pu agir ce soir-là particulièrement, est-ce qu'ils auraient pu appeler la police, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui aurait pu être fait?
2: La seule phrase que je peux répondre, c'est celle... Qui nous ont permis d'écrire dans le journal, c'est qu'ils vont vivre ils vivent chaque jour avec le remords de ne pas avoir réussi à déceler à temps tout le mal que leur fils vivait. Après ça, et euh, comme le dit la psychiatre à l'heure, impossible de blâmer ces ces parents-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Avec euh, ce qu'il y avait ou avec ce, qui, ce qu'il comprenait. Après ça, est-ce qu'elle aurait, est-ce qu'on serait inquiet à savoir que mon fils m'appelle quatre à cinq fois par jour, qui fait des crises de panique, qui fait de l'anxiété de séparation, euh, qui est pocond, est Est-ce que je serais inquiet et, et qui l'ont souligné aux psychiatres, avoir toujours eu cette crainte que leur fils s'enlève la vie. Ouais. Est-ce que j'aurais été inquiet qu'il y ait des armes et qui se, se munissent d'un arsenal assez hallucinant? Euh, je pense qu'on je pose, chacun peut, peut la avoir question, la réponse. Là, ben c'est mais ça. Euh, après ça, c'est impossible de blâmer les parents dans ce dossier-là. Ça reste un adulte qui a commis par lui-même euh, un crime atroce. Là et aussi ce qu'on,
1: ce qu'on a pu lire dans ton, euh, dans ton dossier, il y a plein de trucs qu'on savait, mais dont on ne connaissait pas nécessairement l'ampleur. Sa consommation d'alcool, par exemple, exact. quand il a déménagé de, ses, de chez ses parents, ça aussi, ça a comme été une espèce de grosse étape dans sa vie qui n'a pas eu oui. l'air de très bien gérer. Puis, par-dessus ça, ses recherches sur Internet où il s'identifiait mmh. clairement à d'autres tueurs de masse. T'sais, tout ça rassemblé ensemble, on dirait que ça, ça c'est, c'est un méchant cocktail.
2: C'était un, c'était un mélange qui était explosif. Tout était là pour que. Tout était là pour qu'il devienne un tueur, euh, un tueur de masse comme il l'a été. Euh, toute sa haine envers ceux qui l'ont. Alexandre Vissonnet a été rudement intimidé tout le long de son secondaire. Là masse ça a un impact sur sa personnalité. Ça, c'est clair. Ça n'excuse pas, mais, que, c'est, mais ça, c'est, ça, ça demeure pas dire c'est que, dans le portrait. il oui, y en a beaucoup de gens qui sont, sont intimidés, là. Il y en a de, mais ça n'amène pas, pas toutes les, ces personnages à les tuer six personnes. Hein. Faut, faut mettre les choses au clair. Mais ça l'a contribué. Sa consommation d'alcool aussi a contribué à son geste ça ne ça ne pardonne pas ça non plus là le système canadien euh, fait tu, tu, ça, ça justifie pas un crime ça pardonne pas un crime ça c'est, tu peux pas euh, plaider non coupable parce que t'étais chaude mm-hmm. tu t'étais chaud comme un crime mais Alexandre Bissonnette lui l'alcool a, a agi sur sa, ça le désinhibait. Donc, c'était quelqu'un de très isolé, qui n'avait aucune confiance en, en lui. Et euh, lorsqu'il consommait de l'alcool, ça lui donnait une espèce de, de, de pouvoir qu'il n'avait avait pas en réalité. Euh, donc, ça lui donnait le courage de, de, de faire des gestes qui, qu'il n'aurait pas fait sinon. Là. Donc, ça, ça ça l'a joué, les spécialistes le confirment, l'alcool a joué un rôle dans le geste qu'a posé Alexandre euh, Bissonnet. consommation d'alcool qui a commencé en 2004, euh, lorsqu'il rentre au Cégep. Donc, euh, c'est là qu'il a, il a commencé à à bord de l'alcool, mais il buvait beaucoup là. On parle euh, après une bouteille de vin, euh, et il pourrait aller s'acheter d'autres bières. Il cachait une bouteille de brandy Ouf. dans sa voiture. Donc euh, oui, euh, c'est, c'est, c'était. Et toutes ces lectures, lorsqu'il a voulu s'acheter une arme, c'est parce que il a commencé à s'identifier au, au tueur de masse, puis que il était incapable de s'enlever la vie par euh, malgré le, no- le de nombreux plans qui s'étaient faits. Il s'était mis dans la tête là qu'il devait euh, le faire avec une arme à feu. Lorsqu'il a commencé euh, euh, les cours, puis qu'il euh, a reçu son arme, c'est la première fois, là à ce moment-là, qu'il s'est dit qu'il peut faire quelque chose de, de très gros. Euh, donc, dans son parcours aussi, là, on, on, on voit qu'il, qu'il a énormément consulté de cet Internet à partir de, ces, de cette époque-là sur les tueurs de masse. Et ça s'est transformé après ça sur euh, euh, les terroristes. Et euh, c'est, c'est là qu'il a, qu'il a transformé toute sa haine qu'il avait envers ceux qui l'ont intimidé, euh, envers une, la, 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 la communauté musulmane, parce que euh, il voulait se rendre, il voulait se rendre utile, il, il, il voulait faire un, un, poser un geste qui euh, qui dans sa tête était était utile alors que c'est, c'est, c'est une pensée qui est très ouais. narcissique, là tu sais il allait commettre un crime donc c'est, c'est c'était et, et, et même lorsque les psychologues les psychiatres l'ont interrogé il était incapable de dire c'était qui pour lui un terroriste ou quelqu'un qui pouvait commettre un crime s'il était incapable de le reconnaître mais lui il était il il, il était emprunt de préjugés, préjugés en raison de ses lectures sur le web, mais également en raison de ses valeurs politiques qui étaient très axées sur la droite et était un fan aussi des politiques de de Donald Trump à cette époque-là.
1: Puis juste en terminant, rapidement, tu as eu une collaboration des parents, euh, mais Alexandre Pissonnette avait aussi un frère, euh, on se doute que ça a eu pas mal, probablement, le, le même impact que sur, que sur les parents, ce drame-là. Mais est-ce qu'il y a eu une collaboration aussi de son côté ou vraiment il n'était pas dans le décor? On pour l'a
2: jamais entendu. Aussi? Malheureusement, pas parler de tout ça. Il y a une ordonnance de non-publication concernant okay. tout ce qui concerne euh, le frère d'Alexandre Alexandre Pissette.
0: Ok, ben Nicolas, merci. De nous avons rendu compte de ça. C'est des euh, des topos qui sont qui sont difficiles, mais en même temps qui sont incroyablement pertinents puis qui demandent un. Et on travail rentre de en campagne
2: électorale fédérale, donc peut-être que la question des armes, armes à feu va, oui. va rebondir
0: euh, lorsqu'on regarde ce dossier. Oui, le gouvernement libéral qui a resserré certains critères au cours des derniers mois, les conservateurs, seul parti politique, qui s'engage à abroger exact. cette loi-là. Nicolas, merci toujours. Merci. Merci. Bonjour.